0: ABM, tu connais, tu pratiques. ABM, c'est un acronyme en trois lettres qui signifie Account Based Marketing. L'ABM, c'est une technique de vente utilisée en business to business pour chasser les grands comptes. Le principe de l'ABM, travailler de manière étroite entre le marketing et les ventes pour concentrer les efforts sur des comptes clés dans une approche très organisée avec l'aide des outils digitaux. Ça fonctionne comment la L'account-based marketing et ça change quoi concrètement dans le modèle de vente Pour en savoir plus et bien comprendre les transformations en cours dans la vente en B2B, j'ai invité dans cet épisode du podcast Isabelle Defay, spécialiste de l'ABM et de l'inbound marketing. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour PPC. <rire> Ravi de te retrouver.
0: Ça fait plaisir aussi. Isabelle, en fait l'ABM, ça change quoi Est-ce que tu peux nous expliquer ça de façon très simple
1: bah, Finalement, si on veut être honnête avec soi-même, ça change pas tout à fait quelque chose, c'est-à-dire que ça complète et ça améliore quelque chose, mais ça ne change pas. Le fait de s'adresser à des comptes stratégiques, le fait de mettre un commercial dédié à un compte-clé, c'est des choses qui existaient déjà précédemment. Euh, dans les entreprises, on avait euh, des account managers, ce n'était pas, pas nouveau. Ce qui a un peu changé aujourd'hui, c'est l'apport du digital en fait. C'est la capacité d'aller recueillir de la donnée, de se nourrir de cette donnée pour prioriser, pour mieux comprendre, pour mieux adresser encore ces comptes clés.
0: La data, la data, <rire> toujours la data. Alors, quand on travaille en ABM, justement, j'aimerais qu'on parle un peu de ce sujet de, de données. On s'aperçoit en fait, en creusant dans ces grands comptes, que l'on découvre aussi des jeux de pouvoir, des jeux d'influence, euh, au-delà de l'organigramme classique, peut-être des jeux d'acteurs. On fait quoi de toute cette donnée Elle va où On arrive à la stocker Ou le RGPD nous en empêche
1: je vais poser tout de suite un postulat, l'outil ne viendra qu'après la stratégie, c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que la, la première question à se poser c'est d'abord qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire, avec qui je veux le faire, auprès de qui, de quel compte je veux le faire, et une fois qu'on a posé tous ces postulats, on va se poser la question de comment et avec quel outil euh, et la, la notion de data, elle est importante parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien expliqué euh, dès le départ, on va mutualiser et, euh, et concentrer des ressources marketing et commerciales qui, euh, il faut être lucide aussi, parfois ont du mal à travailler ensemble. Donc, il va falloir offrir une, une capacité à centraliser ces informations et à les rendre accessibles à tout le monde. Donc, effectivement... L'important, c'est de, de donner les moyens de concentrer ces, ces informations, de les rendre accessibles, de les rendre intelligibles, de les rendre utilisables rapidement. Un commercial, par essence, il n'a pas forcément le temps d'aller creuser les sujets, etc. Son objectif, c'est effectivement d'être choisi, d'être retenu et de pouvoir vendre. Donc, il faut lui donner les moyens d'aller vite, de gagner du temps. Euh, L'ABM, il y a une donnée qui était sortie il n'y a pas très longtemps, c'est 50% de temps gagné pour les équipes commerciales en prospection. Ce n'est pas neutre. En revanche, le rôle et la mission du marketing, c'est aussi de faciliter cette tâche-là en mettant à disposition du contenu des campagnes séquencées, des informations personnalisées. Pour un commercial, savoir qu'effectivement, comme tu le disais, les jeux d'influence, les positions, les, 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 les choix, les décisions, etc., bien connaître son compte, c'est arriver avec les meilleurs, euh, les meilleurs moyens. Je ne veux pas dire les arbres, parce que je ne suis pas dans un discours euh, de... de, de d'attaque ou autre, mais mmh. c'est plutôt d'avoir les meilleurs moyens d'adresser ce compte et de créer euh, de l'attention, de, re, de recevoir de l'attention de la part de ce compte-là.
0: Toi, qui as un, un poste d'observation euh, privilégié, puisque tu, tu recommandes beaucoup d'entreprises sur euh, l'account-based marketing, qu'est-ce que tu as observé, justement, de, de, peut-être de cette nouvelle façon de travailler euh, en binôme entre commercial et marketing C'était, il y a quelques années, finalement, un petit peu un combat entre ces deux types de directions euh, Aujourd'hui, ils travaillent main dans la main. Ça, ça change quoi, en fait
1: bah, En fait, je pense que la, la situation qu'on connaît depuis euh, 18 mois, presque deux ans, a, a aussi rebattu les cartes. C'est-à-dire que euh, il y a une situation qu'ont qu connue beaucoup d'entreprises, c'est de se retrouver avec des commerciaux de terrain contraints euh, d'être en home office, d'être en confinement, de ne plus avoir leur terrain de jeu, c'est le cas de le dire, et d'être de, de, privés de la capacité de rencontrer de visu. Euh, les personnes euh, qui étaient leurs, interloc leurs interlocuteurs privilégiés et, euh, et de se retrouver avec euh, la nécessité d'adresser autrement par notamment le digital euh, cette population-là. Et le, le, la situation a fait que ça a permis aussi peut-être de reconsidérer l'apport de chacun, c'est-à-dire que le marketing a peut-être euh, pu voir le... le la valeur que peut, que peut apporter un commercial avec cette connaissance précise du terrain, les verbatims, ce, ce qui va être le caillou dans la chaussure des clients, etc., pour nourrir le marketing. Et à l'inverse, euh, le commercial <coughs> va pouvoir exprimer ses besoins auprès du marketing pour avoir le meilleur contenu, la meilleure interaction, la meilleure expérience à proposer pour capter l'attention de ses comptes. On va s'adresser à des comptes stratégiques souvent difficiles à atteindre on a parfois même des coffres forts, on n'arrive pas à rentrer. Et, euh, et pouvoir s'appuyer l'un et l'autre vers cette même euh, ambition, ça, ça a changé. D'autant plus avec la situation qu'on connaît. Donc ça, c'est peut-être une évolution par rapport à, à ces derniers mois où effectivement, ce n'est pas encore gagné, hein, soyons honnêtes, il y a encore beaucoup de, de situations de silos, mais en tout cas, euh, il y a plus d'interactions entre le marketing et le commercial, notamment grâce à cette approche à euh, based marketing.
0: Et on va prendre une première question, c'est celle de Vincent. Euh, tu commences par quoi Un ensemble euh, avec de la data euh, déjà acquise, alors en nurturing ou un ciblage plus stratégique Et puis tu tentes et évalues le potentiel en temps réel. Tu t'y prends comment quand, pour démarrer
1: D'abord, on pose la question de quel objectif on se fixe ensemble. Parce que ça, c'est un point, c'est-à-dire qu'on ne se réveille pas un matin quand on est marketeur, dirigeant ou commercial en se disant « Tiens, et si je faisais de la BM ?» Ça ne marche pas comme ça. Euh, c'est d'abord de se dire « Quel objectif je me fixe » Est-ce que je veux euh, travailler sur un, une base existante et faire de l'upsell, c'est-à-dire vendre un peu plus Est-ce que je veux faire du cross-sell Est-ce que je veux rentrer dans, un autre, dans une autre BU, par exemple, dans un compte dans lequel je suis déjà, ou est-ce que je veux aller acquérir de nouveaux comptes Et ça, c'est important parce qu'on ne déploiera pas les mêmes approches. Après, c'est effectivement de, de valider, de définir quel compte je veux adresser. Est-ce que, si je prends un exemple, j'ai signé telle grande société dans la banque et l'assurance, est-ce que je vais capitaliser sur cette, euh, cette expérience, ce retour d'expérience-là pour aller chercher des comptes du même secteur ou de la même taille ou Est-ce que je vais travailler dans, un, dans des comptes similaires, ce qu'on appelle le look-alike Ou à l'inverse, est-ce que je veux me donner... Euh, J'ai une amie qui dit qu'on a le luxe d'aller chercher euh, les, les comptes qui nous intéressent en ABM, c'est un peu ça. Est-ce que je vais me donner le défi et le challenge d'aller chercher des noms, telle société, telle société, telle société pas juste pour le défi, mais, mais aussi parce que je suis convaincue que j'ai la bonne solution à leur problématique. Et l'important, c'est, euh, quand on démarre, d'aller chercher des comptes atteignables aussi. C'est important parce que si je me donne un, un Everest devant moi, euh, que je suis en tongue, ça va être compliqué. Donc, il vaut peut-être mieux euh, faire euh, le, le puits de Dôme dans un premier temps Certes en tongue, mais de se dire ok j'ai réussi et après je ferai l'Everest. Peut-être pas en tong non plus, mais en tout cas avec les, les bons moyens. Donc se, se donner aussi euh, une situation de, de prouver le, le, le concept de ce que je mets en place, de prouver la campagne, la, la qualité de ce que je déploie avant d'aller sur un programme de plus grande envergure.
0: Et justement, les objectifs en fait, qu'on se donne, je comprends hein, ton ton analogie entre le puits de Dôme et l'Everest. Euh, <rire> on ça, on ça, est, est lundi est, matin. C'est très parlant, <rire> lundi matin, c'est très tôt, tout va bien. <rire> justement, on se donne des petits objectifs. Quand on veut cibler finalement un grand compte, on ne veut pas tout chambouler tout de suite. On se donne des objectifs atteignables pour dire, allez, faisons déjà la, la preuve que ça fonctionne. C'est ça quand on démarche, c'est ça que j'entends.
1: En fait, comme on l'a dit, ça, ça, ça vient chercher euh, le fait de faire travailler ensemble des, des départements qui parfois n'étaient pas dans le même objectif entre le marketing et le commerce de rassembler d'aller de, chercher de, de nouvelles informations de nouvelles data, de centraliser donc peut-être de changer d'outil donc il y a toute une conduite du changement aussi à accompagner dans cette approche là donc si tu révolutionnes tout de A à Z tu mets euh, en possible fragilité la réussite de ton projet, donc il vaut mieux aller step by step et, euh, et cocher des cases ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon avant de complètement euh, révolutionner ta manière de prospecter ou d'acquérir de nouveaux comptes. En revanche, euh, on peut aller sur des, des déploiements si tu as une team, une équipe euh, qui est euh, motivée, qui a euh, les moyens, qui a envie d'aller euh, déployer ce type d'approche auprès de, de certains comptes, allons-y. Et là, tu peux te donner des objectifs un peu plus ambitieux. En revanche, il faut que ça soit acté, compris, euh, Embarquer en interne et que les, les équipes commerciales et les équipes marketing se, se sentent prêtes à aller euh, vers ce genre d'approche.
0: Mmh. Tu nous parlais tout à l'heure d'une stratégie possible, c'est le local like, hein, c'est dire qu'on a réussi mmh. dans un secteur d'activité, puis on dit tiens, bah, si on continue dans le même secteur sur euh, une autre euh, grande entreprise que l'on veut euh, conquérir, euh, c'est ça qui est gagnant ou au contraire, euh, peut-être c'est pas tellement ça le sujet, tout ce qui fait gagner c'est finalement la capacité à travailler euh, totalement synchronisé entre marketing et commercial, d'avoir appris à travailler ensemble et c'est ça qui fait vraiment gagner du temps pour la suite
1: Disons que l'approche euh, sur des comptes similaires, ça, ça peut permettre de gagner du temps et de s'assurer euh, des éléments de réussite. C'est-à-dire que lorsque tu peux euh, démontrer le, le retour d'expérience positive d'un client déjà acquis à quelqu'un du même secteur, forcément il va pouvoir mieux se projeter. Donc, euh, c'est intéressant de pouvoir capitaliser sur, euh, sur cet élément-là pour aller chercher des comptes similaires. Après, c'est aussi... Il euh, y a peut-être un point qui, qui est un, intéressant à rappeler, c'est que quand tu, tu abordes cette, cette approche d'account-based marketing, généralement, tu vas t'adresser à des comptes, on l'a dit, des comptes clés, mais tu vas être sur des cycles de vente quand même relativement longs. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu restes à l'esprit suffisamment longtemps tout au long du cycle de, de vente, tu vas avoir beaucoup d'intervenants dans le cercle de décision, c'est-à-dire que tu vas avoir différentes structures, différents départements qui vont pouvoir entrer en, en ligne de compte dans la décision finale, et tu vas souvent être sur des paniers moyens élevés, voire très élevés. Euh, on a par exemple des, des clients qu'on accompagne, on est sur euh, des millions d'euros et on est sur 3-4 ans de cycle de vente. C'est immense, donc ça veut dire qu'il faut déployer des campagnes suffisamment personnalisées, suffisamment séquencées, euh, suffisamment construites pour couvrir ce cycle de, de vente très long et euh, rester à l'esprit et offrir surtout une expérience. C'est-à-dire il faut, il faut se démarquer du lot, il faut offrir quelque chose qui va capter l'attention des interlocuteurs, donc bien les comprendre, bien les connaître, savoir où est-ce qu'ils recherchent une information, Savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui leur plaît ou à l'inverse, quelle est leur problématique, quel est le caillou dans la chaussure et se nourrir de tout ce qu'ils font. Aujourd'hui en digital, tu peux euh, écouter des podcasts, on est en train de le faire là, d'aller chercher ce que dit une personne, ce qu'elle partage dans une tribune, euh, lire des rapports annuels, etc. pour te nourrir de ce qui se passe dans l'entreprise que tu souhaites adresser.
0: Une Tout chasse ça, c sur important. temps long, alors. Une chasse sur ouais. temps long avec ouais. beaucoup d'interactions et de relations. Prends la question tiens, de, de Lionel. Euh, il comprend que vous recrutez. Quelles sont les qualités d'un bon chasseur en business to business
1: <rire> J'allais dire l'empathie. Euh, D'autant plus quand on est sur, euh, sur ce type d'approche. En fait, mm, ça, ça peut paraître euh, un peu bisounours, mais. Très sincèrement, on est dans une nouvelle façon d'adresser et de créer de la relation et de l'interaction. On a beau être sur du digital et s'appuyer sur du digital, on est avant tout sur de l'humain à l'humain. C'est-à-dire qu'on euh, va aller euh, proposer quelque chose qui va capter l'attention. On est, on est tous dans un monde euh, surinformé, euh, on parle d'infobésité, etc., l'attention qu'on va recevoir de l'autre va forcément euh, être retenue. C'est-à-dire que si euh, j'envoie un livre dans lequel j'ai mis une annotation, dans lequel j'ai mis euh, des, petits, euh, des petites coches pour dire « tiens là, ça peut être intéressant pour vous », etc, euh, ça peut paraître... Euh, bateau, mais en même temps j'ai pris le temps j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait de l'autre côté, j'ai pris le temps d'offrir de, de, quelque chose que j'ai personnalisé etc. Donc euh, ça participe de ça et donc cette empathie elle est importante et on est plus dans du conseil que de la vente on va apporter une réponse à, à une problématique, c'est souvent la, la difficulté d'arriver à sortir du produit ou du service et de parler de l'autre euh, on, on a cette technique euh, qui, qui, est, euh, qui est proche aussi du rédactionnel qui est le vous, je, nous c'est vous, qu'est-ce qui vous arrive à vous, c'est quoi votre problème je, je l'ai compris, je c'est qu'est-ce que je peux vous apporter et nous c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble, mais on pourrait presque aller dans ce sens-là en ABM
0: donc de l'attention, de l'attention, de l'attention de l'empathie et puis euh, on garde le, le contact et puis euh, j'aime bien le nous c'est à garder autre question tiens c'est celle de, de Vincent est-ce que la BM a un coût direct ou indirect différent de celui d'une organisation classique?
1: Oui, il a, il a un coût différent dans la mesure où on va aller chercher des comptes différents. C'est-à-dire que euh, j'avais euh, rédigé, euh, proposé un, un article justement sur la complémentarité euh, et aussi les différences qui existent entre l'inbound marketing et l'ABM euh, parce que effectivement, lorsque tu vas aller chercher des comptes en ABM, tu es, comme je le disais tout à l'heure, sur des comptes dimensionnés. Si tu euh, concentre des équipes marketing, des équipes commerciales que tu déploies des campagnes personnalisées pour aller chercher des petits paniers moyens, ton coût d'acquisition client il va exploser. Donc ça n'a pas de sens. Il vaut mieux s'orienter dans ce, ce cas-là vers une approche inbound marketing où je mets à disposition un ensemble de contenus parce que je m'adresse à un volume potentiel de clients élevé et là c'est eux qui vont venir vers moi. Quand je suis en ABM, euh, je vais presque, quand je suis dans, dans le niveau le plus personnalisé de cette approche-là, je vais presque avoir une campagne par compte. Donc c'est effectivement de l'investissement en termes de ressources humaines, en termes de création de contenu, en termes de temps, en termes d'outils, en termes de budget. Mais parce que je vais chercher des comptes très rémunérateurs en face. Donc le, le rapport, le, le retour sur investissement, il est correct, il est équitable.
0: Il est équitable. Un peu de prospective. Euh, L'ABM a 3, 4, 5 ans. Tu vois ça comment, cette technique, cette nouvelle façon de chasser en, en business to business Tu l'es prédis à l'avenir euh,
1: Je pense que alors, tu as des, des, euh, les États-Unis et l'Inde, notamment, sont, sont très avancés sur ces approches-là. Euh, certains disent que le, le B2B sera de toute façon de l'ABM demain. Euh, il y a beaucoup de nouveaux outils qui apparaissent, notamment euh, des plateformes euh, 360 qui permettent d'aller euh, euh, recueillir énormément de données, de suivre les campagnes, etc. Et il y a des éléments qui sont intéressants aussi à suivre, peut-être de ce qu'on appelle le gifting, c'est-à-dire la capacité d'envoyer de, au sein d'une campagne, aujourd'hui, tu peux euh, proposer un livre blanc, une inscription à un webinar, euh, une vidéo, etc. Demain, tu pourras, et je crois que c'est même on peut dire aujourd'hui, tu peux envoyer euh, quelque chose de physique, une box, euh, un cadeau, un petit guide, un petit goodies ou des choses comme ça. Et tu peux l'intégrer comme étant un élément de ta campagne avec la capacité de suivre, de traquer si ça a bien été délivré, etc. Donc ça, ça fait partie des évolutions qui existent. Et je pense que l'évolution majeure qu'il y aura, c'est peut-être de reconsidérer ce terme d'account-based marketing, parce que c'est presque réducteur de parler que de marketing, on l'a dit, hein, ça, ça implique euh, le commerce, etc. Et parler plus d'expérience, euh, on parle d'ABX, uh, account-based experience, on parle d'ABE avec l'account-based engagement, ça participe effectivement de l'engagement. Euh, de part et d'autre d'ailleurs entre le, la société qui veut aller euh, acquérir, conquérir des, des comptes et puis euh, celle qui s'engage auprès de cette nouvelle marque que parfois elle découvre grâce à ces actions-là.
0: Très très clair. Merci beaucoup. J'adore le Account-based Experience. Merci beaucoup <rire> Isabelle. Merci, c'est toujours aussi clair, toujours aussi limpide avec toi. Mille merci à toi. Merci, merci beaucoup. Mille merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, merci d'être présent, fidèle sur tes plateformes de balado. Si tu apprécies ces rencontres, ces épisodes, ces interviews, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi. Euh, voilà, en parler, à dire Ouais, c'est vachement bien, vous devriez l'écouter. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà, mille merci à toi. On se retrouve demain matin pour un prochain épisode. On parlera d'emploi 4.0 et de toutes les transformations. Qui change dans le monde des RH et de l'emploi. Voilà, on se retrouve demain matin. Ciao, ciao. À bientôt. Portez-vous bien. Salut et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao.